0: Also liebe geneigte Hörerinnen und Hörer dieses wundervollen Podcasts, nicht ähm, erschrecken, wenn ich heute einfach nicht als Mike Kleiss erscheine, sondern eher als Mike Aogo. Es wird ähm, alle Geheimnisse, die es jemals gab, wird eine Spielerfrau über mich verraten, nämlich äh, Thomas Wagner. Wird alles über mich verraten, ein bis bisschen zu den ganzen Stresssituationen, die ich mit Bildzeitungsreporterinnen ähm, hatte, nur weil ich string trage. Und ähm, ich finde, äh, Thomas, was meinst du? Dafür braucht man doch vor allen Dingen eins, oder? Nämlich...
1: Äh, als Spielerfrau eigentlich nicht, aber ansonsten. <lacht> Eier. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leiss und Thomas Wagner. <lacht> Also ich muss ja sagen, das Schöne ist immer, wir sprechen die Eröffnung nie ab. Stimmt. Und jetzt habe ich gedacht, wo kommt der denn jetzt wieder um die Ecke? Und dann fiel mir ein, dass es doch letzte Woche ein sehr offenherziges Interview von Frau Aogo gab, die, finde ich, das sehr ähm, selbstreflektiert, selbstkritisch und auch mit einer äh, großen Portion Selbstironie einfach äh, gebracht hat. Und by the way, ich finde, das ist wirklich eine sehr attraktive Frau. Also ich fand das jetzt alles andere als schlimm.
0: Ich habe noch nie eine nicht attraktive Spielerfrau gesehen, davon mal abgesehen, glaube ich. Ich also ich muss sehr, sehr lange nachdenken. Aber, ähm, Aber die hat doch was im Kopf, habe ich das Gefühl. Das kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Ich habe nur das gesehen, was ich so gesehen habe. Und ich habe auch das gelesen, was ich gelesen habe. Und dachte mir so, warum müssen Bundesligaspieler eigentlich ähm, durch ihre Frauen äh, dargestellt werden, so dass man sich fragt, wäre es vielleicht ganz cool, lieber Dennis Aogo, wenn du einfach dich mal ums Fußballspielen kümmern würdest, dann wäre es auch was geworden mit der Nationalmannschaft, vielleicht auch mit dem VfB Stuttgart. Gut, du hast ja jetzt noch eine ganz gute Chance bei Hannover 96 beim, bei diesem wahnsinnig großen Verein, der ähm, alles richtig gemacht hat in der letzten Saison,
1: würde ich mal behaupten. Du hast mir erzählt, oh, das ist so eine strahlende Marke, so eine große, kraftvolle Marke, Hannover 96, Wahnsinn. Aber ich meine, Aogo hat immerhin äh, Nationalmannschaft gespielt, 13 Mal, er war mit dem HSV im Europapokal, Halbfinale, also der hat jetzt auch nicht alles falsch in seiner Karriere gemacht. Und außerdem, du fragst nach Spielerfrauen, du weißt doch, wie das ist, in einer testosterongeschwängerten Kabine, da bringst du auf der Weihnachtsfeier das erste Mal deine Freundin oder Frau mit. Wenn das jetzt nicht oberstes Regal wirklich ist, dann, dann brauchst du dich in so einer Mannschaft gar nicht mehr sehen zu lassen. So ist weißt, du, weißt du, früher Otto Rehagel, der hat immer gesagt, ja die Spieler müssen verheiratet sein, damit die nicht auf dumme Gedanken unter der Woche kommen. Aber das hat sich, glaube ich, ein bisschen gewandelt. Ist ja ein richtiger Job auch mittlerweile, Spielerfrau fast.
0: Ja, das ist, ich die verdienen ja auch was, mit, mit, denke ich mal. Also mit so einem Interview kann ich mir vorstellen, dass das nicht irgendwie ohne ein, ähm, ja, ein nettes Honorar abgegangen ist. Aber was hältst du denn davon? Also was hältst du von solchen Geschichten? dass Bundesligaspieler irgendwie so die Öffentlichkeit suchen, dass sie dann eben auch blank ziehen mal, das eine oder andere Mal. Du meinst jetzt
1: Spieler Frauen oder Spieler Männer?
0: Ja, Männer. Also durch ihre Spielerfrau hat er nun blank gezogen. Man konnte ja Also wie so gesagt, ich habe also das
1: Interview gelesen, das, was du wahrscheinlich meinst. Ich fand, so eine Serie. Ja, es war eine ganze also Serie. Ja. Okay, ich habe äh, das große, glaube ich, zu Beginn der Serie gelesen. Ich fand, das war, ein, habe ich gesagt, ein charmantes, witziges Interview mit einer hübschen Frau. Ob äh, ich jetzt wollen würde, dass meine Spielerfrau sich so in der Öffentlichkeit präsentiert, ist eine andere Frage. Aber da habe ich schon viel, viel Schlimmeres gesehen oder gehört von, von, äh, von Fußballprofis. Also ich fand es völlig in Ordnung.
0: Gut, okay. Okay, dann sage ich einfach mal als Maika Ogo, lass uns doch mal,
1: <lacht> lass es doch mal. Wir fliegen übrigens schon die ersten. Stringtangas durch äh, durch das Aufnahmestudio. Ich bin das so gewohnt, ich ja. bin das
0: einfach so gewohnt, es tut mir leid, aber es ist. ich weiß, dass du da sehr so, leidest. aber Jetzt lass uns
1: zum Fußball kommen. Aber, ja, lass uns doch einfach
0: <lacht> mal bei der Nationalmannschaft bleiben, wo Dennis 13 fantastische Spiele abgeliefert hat, immerhin. Wie war es für dich? Du warst in Nordirland, äh, du hast dir ja den Wahnsinn angeguckt gegen äh, gegen die Niederlande, sehr nah und direkt auch. Ich habe dich hab dich gesehen in den Interviews und dachte mir so, oh Mann, ey, ich, ich, mir brannten so viele Fragen auf der Zunge. Ich bin wirklich ein großer Fan von ja, weißt du warum? Warum? Weil ich immer die richtigen stelle. Weil oder? der Stier aus der Eifel wirklich die Kontenance bewahrt und wirklich immer die richtigen Fragen stellt, ohne komplett auszurasten als Fußballfan.
1: Das ist wirklich, das ist wirklich große Kunst und ich bin 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 sehr begeistert. Ich war ja sechs Tage unterwegs auf Europareise mit unserem Technikchef, meinem Freund Thorsten, der mir so ein bisschen gerade in Belfast auch die nordirische Kultur nahegebracht hat. Also das war sehr, sehr schön. Ja, ähm, ja und damit schön, bin ich, ich eigentlich Hause. dann auch schon beim Positiven gewesen, dieser <lacht> dieser dieses Doppelspieltages in der EM-Qualifikation. Also wenn wir jetzt mal Ganz nüchtern und hart bilanzieren, dann müssen wir feststellen, dass wir von Europaspitze echt extrem weit entfernt sind. Noch weiter, als ich das vorher gedacht hätte. Ich glaube, dass dieser 3-2-Sieg in Amsterdam... Ähm als wir in die EM-Quali gestartet sind, so ein bisschen auch die Blicke vernebelt hat. Da haben wir eine gute erste Hälfte gespielt. In der zweiten Hälfte waren die Niederländer besser und dann haben wir in der letzten Minute noch das 3-2 gemacht. Island, Weißrussland, da brauchen wir auf diesem Niveau nicht drüber zu reden. Und das am Freitag gegen die Niederländer, das war fast schon eine Vorführung, muss ich sagen. Erste Hälfte kann man noch sagen, wir haben ganz ordentlich gestanden. Wobei für ein Heimspiel hätte ich mir dann doch deutlich mehr Initiative gewünscht. Und die Niederländer waren halt auch in der ersten Hälfte noch nicht so sortiert. Und die, die uns dann in der zweiten Hälfte filetiert haben, da muss ich Wirklich sagen, Ich Da fehlt es dann in allen Mannschaftsteilen an Klasse. Ich sage einfach nur, da bin ich bei Raphael van der Vaart, wenn ich einen Mats Hummels aussortiere, aus welchen Gründen <lacht> auch immer, Hierarchie, Struktur, da sollen sich andere entwickeln. Und ich spiele dann in so einem Spiel mit Süle, Ginter und Ta auf dem Niveau, dass selbst ein Reihen Babel, wo ich gefühlt habe, das Gefühl habe, der ist schon hundertmal zurückgetreten aus der niederländischen Nationalmannschaft, dann haben wir ein Problem.
0: Ja, das ist auf den Punkt gebracht. Ich finde es ehrlich gesagt eine Unverschämtheit. Also ich finde, wenn man sich so weit als Bundestrainer aus dem Fenster lehnt und wirklich hochverdiente und ich finde immer noch wirklich geile Spieler abrasiert, aus Gründen einfach nur, weil man so unter Druck geraten ist, dass man die Mannschaft verjüngen muss, dass man da neue Impulse setzen will und auch vielleicht muss und krampfhaft an einem Stuhl festhält, der einfach für ihn nicht mehr adäquat ist. Also wirklich nochmal, Chapeau, Joachim Löw, der hat das Beste aus seiner Karriere gemacht, was man so machen konnte, glaube ich, und auch ähm, rechts an äh, Jürgen Klinsmann vorbeigezogen und alles richtig, alles gut, nur einfach deshalb, weil wahrscheinlich äh, man nicht loslassen kann, dann wirklich einen Haufen Kack irgendwie auf den Platz zu bringen, das ist, ist wirklich eine Frechheit. Also ich fand, ich habe das Schier nicht ausgehalten, weil es wirklich, das war so zweite zweite Liga Niveau gegen Champions League. Die Niederländer waren jetzt auch nicht die die übermächtigen ähm, Wahnsinnsgötter in Sachen Spielern, aber das ist wirklich so nicht würdig für Deutschland, für eine deutsche Fußballnationalmannschaft, finde ich wirklich, weil du hast da Spieler die sind okay, aber die sind halt auch wirklich okay und genauso wie du sagst, ich bin ein einziges Mal in diesem verdammten Podcast Leben so so bei dir, weil wenn man schon einen Mats Hummels auf so eine groteske Art und Weise verabschiedet, dann muss man wirklich gute Ideen haben und es hat weder an Ideen, äh, es gab weder Ideen, noch gab es gute Spielzüge, noch hat man gut verteidigt, noch hatte man in irgendeiner Form, fand ich zumindest den Eindruck, dass diese Mannschaft, stell
1: dir das mal vor, wenn morgen EM wäre, hey, ciao, einfach ja, ja ciao. Gut. aber ein Jahr hast du ja noch Zeit, das finde ich jetzt, was heißt ein Jahr, ein Dreivierteljahr hast du noch Zeit. Wow, wow. Ja, ja, gut, aber das, das ist, <lacht> wow. das, in solchen Zeiten hat sich auch schon einiges entwickelt. Ich finde, das Problem ist, dass wir in allen Mannschaftsteilen eigentlich... Ähm, konstant kein internationales Welt- oder europäisches äh, Niveau ähm, verkörpern. Ja, das fängt hinten an. Ich finde in einer funktionierenden Abwehr kann ein Ginter spielen. Das ist ein solider Spieler. Nee. Doch finde ich schon. Aber er ist kein Spieler, der die anderen um sich herum stützt und er ist kein Weltklasse-Spieler. Ich rede von, er ist internationale Klasse, aber kein Weltklasse-Spieler. Süle höre ich immer. Ah, der ist so präsent. Klar, der hat einen Wahnsinnskörper für sein Alter, also von der Athletik her. Aber guck dir mal Van Dijk an oder De Ligt hinten bei den bei den Niederländern. Da fragst du dich ja, was haben die früher zu trinken bekommen, mit was für einer Muttermilch sind die aufgesogen worden. Das ist ja Wahnsinn. Da wird es ja dunkel, wenn die beiden in die Luft... Äh, nein, da wird es wirklich schattig oben, weil die so hoch springen können, weil die so so eine Körperlichkeit haben. Dann Jonathan Ta, Muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich nicht verstehen. Der Junge hat sicherlich Anlagen. Aber, wenn du in Leverkusen siehst, da hat Peter Bosch auch mal das Experiment gemacht mit Ta als linkes Glied einer Dreierabwehrkette. Das funktioniert einfach nicht. Er ist kein Linksfüßer, Spieleröffnung gleich Null. Er ist dann auch im Antritt, also der ist ein schneller Spieler, aber der muss erstmal auf Bewegung kommen. Und der war natürlich am Freitagabend auch in dieser Konstellation ein Stück weit überfordert. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass der nicht Nationalmannschaft spielen kann. Aber die brauchen eigentlich alle einen, an dem sie sich aufrichten können. Und bei Hummel war immer klar, da kommt von hinten eine vernünftige Spieleröffnung. Also wir wackeln hinten und es kommt nichts in die Spieleröffnung. Aber kannst du mir
0: erklären, warum das mit dieser mit der Brechstange sein muss? Also warum ja, kann der, ich nicht das Ganz du hast kurz, eben also.
1: eins gesagt, richtig. D äh, Jogi Löw war so unter Druck er musste ein Zeichen setzen, bei Müller und Boateng kann ich es verstehen, bei Hummels kann ich es nicht verstehen, aber da ging es dann auch darum, Hummels war intern ein großer Kritiker, den hat man damit gleich noch ähm, kaltgestellt und man hat gesagt, es muss sich eine neue Hierarchie herausbilden. Ist ja klar, wenn Hummels da ist, hat der automatisch äh, das Sagen, aber äh, lass mich den Satz noch sagen, Entschuldigung, weil ich dich unterbrochen hatte, du siehst aber auch, wie wenig Kredit Yogi Löwe überhaupt noch hat. Ich bleibe bei meiner Meinung, nach so einer Weltmeisterschaft 2018 hätte er zurücktreten müssen und ein neuer Trainer hätte da, ähm, hätte da ähm, an seine Stelle treten müssen.
0: Was ich noch nicht verstehe, also es ist ja wirklich einfach auch, naja, ohne Not nicht, weil wir beide uns einmal einig sind, dass, es, dass der Druck enorm war. Nur Wäre es nicht cleverer gewesen, die Mannschaft nicht so brachial zu verändern, sondern zu sagen, okay, ich leiste mir und Toni Kroos ist ja auch noch da und ich fand, der war der Einzige tatsächlich überhaupt in diesen beiden Spielen, der irgendwie noch geglänzt hat, also wenn man von Glänzen noch sprechen kann, der, wo man das Gefühl hatte, der hat das noch im Griff, der hat auch irgendwie noch, der hat nicht nur noch Qualitäten, sondern der hat auch noch die nächsten fünf Jahre Qualitäten und kann der Mannschaft helfen nur, warum muss es so brachial sein? Also, warum nimmst du nicht so ein paar Eckpfeiler und fütterst drumrum einfach auf? Das heißt, also, du hast wirklich dann so ein, du behältst einen Hummels, du behältst einen Groß, du holst vielleicht den einen oder anderen nochmal, nochmal zurück von den Etablierten, nicht im Sinne von, ich brauche da einfach mal noch die Puppies, die auf die Kleinen aufpassen, sondern die einfach so eine Achse des Guten sind und des, des der, der Sicherheit und baust drumrum dann wirklich auf. Weil was will mir denn jemand über, über Timo Werner, Entschuldigung, erzählen? Nochmal. Ich finde der hat bei Leipzig ein, zwei gute Saisons gespielt und dann ist der maßlos überschätzt und dann hat er dann irgendwie auch noch mit, mit Bayern angefangen, irgendwie ähm, Risiko zu spielen und lauter so und wo du denkst, so, das ist alles ungut, es ist einfach auch nicht würdig, weil, hallo Timo Werner, wer bist du denn? Du bist ein guter Spieler, alles okay, du hast in Leipzig einen guten Move gemacht, auch alles gut. So, das ist aber auch gerade mal alles, immer dieser Hype, wo ich denke, so, denk mal bitte an wirklich gute Zeiten und es sind noch gar nicht so lange her, bei der zur Mannschaft zurück. Ähm da haben Spieler einfach ihre Leistung verdammt nochmal gebracht. Ja, da gab es ein Gefüge, ja, da ist es Aber bei Timo
1: Werner sich jetzt da einzuschießen, also der hat zweimal nicht gut gespielt, überhaupt gar keine Frage. Ja, aber wann hat der denn das letzte Mal gut gespielt? Ja, in der bisher? Bundesliga spielt er die ganze Zeit gut und der hat auch in der Champions League schon gut gespielt und dass äh, die Bayern sich bei ihm nicht gemeldet haben und er dann in Leipzig äh, geblieben ist, finde ich vollkommen richtig. Also, äh, ich glaube, wir dürfen jetzt auch zwei Sachen nicht auseinander, äh, oder wir dürfen zwei Sachen nicht vermengen. Also, wenn du jetzt Hummels noch weiter gehabt hättest, dann hättest du sagen können, Neuer Hummels groß, das ist eine Achse, wir wir haben ja vorne gar keinen Spieler mehr aus dieser, äh, dieser Mittelstürmer-Generation, seit Klose aufgehört hat. Womit wir beim nächsten Problem sind. Wir haben ja gar keine Mittelstürmer mehr, weil wir nur noch dieses tiki tacker ballkontrolle gespielt haben. Kannst du dich früher erinnern, da hast du nominiert für eine Nationalmannschaft. Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Fischer, Horst Rubesch, äh, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler. Karl-Heinz Riedle. Die hatten alle eine Torquote von 0,5, also pro Spiel in der Bundesliga, ja, weil die sonst gar nicht gespielt haben. Heute wird ein Aufgebot für ein WM- äh, oder EM-Qualifikationsspiel rausgegeben, dann steht dann Positionen, Torhüter, Abwehr und dann steht da Mittelfeld-Angriff. Früher hattest du vier richtige Stürmer, die da dabei waren. Das ist alles, weil wir überhaupt nicht mehr auf Mittelstürmer gesetzt haben. Ein Kiesling, der hat in der, in der, in der Bundesliga die Tore kaputt getreten, den wollten sie nicht. Ja, krass. Jetzt ja, hast, hast du es. einen ähm, Sané, der verletzt ist. Äh, ein ähm, Kevin Volland spielt seit anderthalb Jahren in Leverkusen richtig gut. Den hättest du links einsetzen können oder als Mittelstürmer, der mal einen Ball mit Wucht halten kann oder einen Kopfball hat, wird einfach nicht eingeladen. Passt nicht in dieses System rein. Ein Kimmich ist für mich ein Weltklasse-Rechtsverteidiger, ist im als Sechser okay, aber ist für mich da auch nicht ähm, das... Äh, Rätsels äh, letzter Lösung, vor allen Dingen, weil Groß und Kimmich zusammen gar nicht so viel Tempo haben, wie uns die Holländer zum Beispiel in der zweiten Halbzeit ähm, überrannt haben. So, und dann hast du vorne Werner, gebe ich dir recht, das ist im Moment natürlich die Frage, warum liefert der in der Nationalmannschaft nicht? Ich finde übrigens die Diskussion nicht richtig, Reus und Werner kann man nicht vergleichen, wenn man sich bei Reus die Quote in der Nationalmannschaft anguckt. Das ist wenn, wenn, er nee, wenn er gespielt hat, hat er eigentlich fast immer getroffen, er hat jetzt auch zwei nicht gute Länderspiele gemacht, aber bei Werner scheint es tatsächlich so zu sein, dass er ein bisschen fremdelt mit der Nationalmannschaft, <lacht> Nein, ehrlich, ich weiß nicht, woran das liegt, dass ihm vielleicht, weil er eben noch nicht von Bayern oder Dortmund kommt, vielleicht doch so intern so ein bisschen die Anerkennung fehlt. Manchmal bist du ja auch dann in so einem negativen Lauf drin. Er hatte ja jetzt auch Chancen gehabt gegen die Nordiren, hat er auch nicht getroffen. Aber wenn man zusammenfassend sagt, muss man festhalten, unsere Abwehr ist international Maximal Mittelmaß. Ich finde, dass manche Spieler nicht auf ihren richtigen Positionen spielen. Und mir fehlt einfach ein Mittelstürmer, der Tore macht. Und nicht nur, wir spielen schön. Ich meine, das sah teilweise 20 Minuten in Nordirland super aus. Mit Brandt, mit Reus. Nachher dann noch mit äh, mit Haberts und mit Gnabry, der wirklich für mich eigentlich der beste Spieler in diesen beiden Partien war. Aber das reicht nicht, äh, um damit im nächsten Jahr mindestens das Halbfinale zu erreichen.
0: Das Schlimme ist, ich habe festgestellt, und das hätte ich mir niemals träumen lassen. Wenn du dann irgendwann mal so wie ich auf der Couch sitzt, ja, und du wünschst dir Chancentod Mario Gomez zurück, dann ist alles zu spät. Aber <lacht> Aber es ist wirklich so, es war wirklich so, ich dachte irgendwie so, wenigstens wenn wenigstens der wieder zurückkommen würde,
1: dann hätten wir vielleicht irgendwie noch eine Chance. Aber ja, der hatte wenigstens auch eine Quote, auch in der Nationalmannschaft, über den wurde oft gelacht seit diesem Ding, wo er da 2008 in Österreich <lacht> aus einem halben Meter den Ball über die Latte geballert hat, aber trotzdem, das war ein Abschlussspieler, der ist natürlich jetzt auch kein Thema mehr, weil der jetzt auch körperlich, glaube ja, ich, nicht mehr in dieser auch. in dieser Lage ist, aber wir haben von unserem System, haben wir gar bilden wir gar keine Spieler mehr aus, wo du sagst, hey, als Mittelstürmer, das ist jemand, der auch mal Tore machen kann, wir wir wollen den Ball immer immer noch ins Tor tragen, vermeintlich. Wir spielen zwar nicht mehr ganz so diesen dominanten Fußball, aber ähm, und ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich frage mich dann manchmal, ähm, ich habe ja Jogi Löw hier auch schon kritisiert in dem Podcast, aber klar kann man sagen, er hat 2014 dieser Mannschaft schon über Jahre eine Spielidee implantiert. Das sah teilweise echt äh, richtig nach gutem Fußball aus, er hatte dann seine Spiele, auf die er vertraut hat, aber manchmal frage ich mich jetzt so nach diesem 218 ding auch, Erreicht er jetzt noch diese, diese neue Spielergeneration? Also 2017 im Confed Cup, da war das noch so ein, hatte man das Gefühl, ein junger, dynamischer Yogi Löw, der die neue Generation heranführen wollte. Jetzt zwei Jahre später? Ich weiß es nicht. Ich finde ihn manchmal auch so ein bisschen, auch wenn er seine Idee dann da formuliert vom Fußball, auch ein Stück weit entrückt fast schon.
0: Ja, es ist, ich glaube, es ist aber auch schwierig, wenn du, wenn du dann irgendwie mal so aus einer Ära kommst. Also, ich sag jetzt mal, der hat ja noch sehr profitiert auch von, von der Arbeit von Jürgen Klinsmann. Und der hat so diesen Schwung mitgenommen. Und man kann jetzt auch einem Klinsmann, ja, unterstellen, was man will. Aber eins hat er, glaube ich, wirklich richtig gut gemacht. Klinsmann hat in vielerlei Hinsicht einfach vieles aus Amerika mitgebracht und hat so einen Spirit mit, mit nach Deutschland gebracht. Es ist jetzt nicht alles gut, will auch nicht alles gut heißen, was aus den Staaten kommt. Nur gut war, dass er ein Positives, ähm, ja, so einen positiven Groove da reingebracht hat. Dann auch nochmal Trainingsmethoden, die damals, also körpereigenes Gewicht mit körpereigenem Gewicht trainieren. Das war ja damals irgendwie, hat ja jeder gelacht, er hat tot gelacht. Heute ist das in der Bundesliga äh, und in der Nationalmannschaft irgendwie völlig Usus. Also es gab so ein paar Dinge, die Klinsmann gut gemacht hat und so ein bisschen den auch den deutschen Fußball modernisiert hat. Jogi Löw war nie ein Modernisierer, aber der hat so diesen Spirit mitgenommen. Die beiden haben sich gegenseitig angezündet, haben sich mit auf die Reise genommen, beziehungsweise Jürgen Klinsmann Jogi Löw. Und davon konnte der, glaube ich, auch noch, noch ein gutes Stück profitieren. Bin mir auch sicher, dass die regelmäßig telefoniert haben. Bin mir auch sicher, dass die regelmäßig im Austausch sind. Aber jetzt guck dir mal Jürgen Klinsmann an und guck dir Jürgen Löw an. Ich habe die ja bei euch gesehen und ich war so ein bisschen erschrocken. Wenn du Das ist auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Du siehst irgendwie, sie sind beide alt geworden und zwar schlagartig. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber man sieht es ihnen wirklich auch an. Ähm, so wie sie sprechen, wirken sie auch teilweise so ein bisschen wie, naja, alte Männer wird so viel gesagt, aber es ist tatsächlich, das ist die, das ist nicht spurlos, die letzten fünf Jahre sind nicht spurlos an in ihnen vorübergegangen. Da ist viel passiert, scheinbar. Ja, Und dann gut, brauchst du vielleicht aber, einfach, lass mich das noch zu Ende führen, dann brauchst du vielleicht einfach auch wirklich die Eier, Einfach mal zu sagen, ey, die Zeit war gut, aber ich kriege das nicht mehr so richtig hin. Da ist vielleicht irgendwie ein Marco Rose, da sind so eine junge Trainergeneration, die brauchen wir jetzt, um den deutschen Fußball international auch mal wieder auf ein anderes Level zu heben, mit neuen Ideen, mit frischen Ideen und das vermisse ich. Übrigens auch, okay, neuer DFB-Präsident, alles gut, der Winzer aus Freiburg, alles gut, wunderbar. Nur, auch da sage ich, Thomas, wo sind die Strukturen in der Nationalmannschaft, die frisch sind, die neu sind, die modern sind, moderne Führungen sind, wo Spieler auch geholt werden, wo Mut bewiesen wird. Das ist für mich alles verlässlich. Boah, jetzt, hast du, verlässlich jetzt
1: hast du 3.18 gesprochen. Ich nenne dich jetzt ähm, Rainer Kalmund Aogo, das ist ja Wahnsinn. Man kommt ja gar nicht mehr bei dir dazwischen. Ja, ich sitze jetzt rein. auch
0: nackt hier. Ich habe alles gegeben. Ja, aber um Gottes Willen. Hier, fallen, sogar schon,
1: der Kopfhörer hier raus. fallen schon Stifte, fallen hier schon, ja, aber der Technikchef repariert alles. Also,
0: der Torsten wird nervös. Ey. Ich, 2000, ich hab den Stecker gezogen. 2006
1: waren wir am äh, Tiefpunkt bei diesem Spiel in Italien. Mit dem 1 zu 4. Jürgen Klinsmann hat sehr viel Aufbruchstimmung verbreitet, da hast du recht. Jogi Löw war sicherlich schon ein bisschen mehr der, mehr, der die Detailarbeit am Trainingsplatz gemacht hat, der vielleicht auch das Taktische ein bisschen gebracht hatte. Der hatte schon eine Spielidee. Alles gut. Bis 2014 hat das funktioniert, vielleicht sogar auch bis 2016, wo du allerdings hättest mit der Mannschaft auch europaweit fast schon werden müssen. So Jetzt ist es aber so, dass ich das Gefühl habe, und äh, bei Keller sehe ich total anders. Ich finde, das ist ein toller DFB-Präsident, weil der auch so ein bisschen die Verbindung zwischen Basis und dem Ganzen herstellt. Aber das Problem ist doch, Reinhard Grindl hat den Vertrag von Jogi Löw vor der WM einfach verlängert, ich glaube bis 2020 oder was weiß ich, um einfach Bonuspunkte zu machen. Also keiner kann mir sagen, dass zu dem Zeitpunkt 2016 ein internationaler Topclub hinter Jogi Löw her war, was ja immer uns erzählt wurde. Für einen Bundestrainer in Deutschland kann es nur eine Währung geben. Von Turnier zu Turnier. Und wenn du da nicht mindestens ins Halbfinale kommst, quittierst du deinen Dienst oder du wirst entlassen. Ein unglückliches Elfmeterschießen im Viertelfinale lasse ich mir vielleicht noch gefallen. Aber kein Vorrunden aus in einer Todesgruppe mit Südkorea, Schweden und Mexiko. Mein lieber Herr Gesangverein. so Und jetzt soll dieser Trainer, der über seinen Zenit hinweg ist, der selbst das Höchste gewonnen hat, was er hat, hat eine Riesenpleite hingelegt. Keiner war da beim DFB, um ihn abzulösen. Der soll jetzt eine völlig neue Spielergeneration da hast du nämlich was Richtiges gesagt, die sind ja jetzt noch mal jünger, die soll der begeistern für sein Projekt. Also, es hätte 2018, hätte es sicherlich... Ähm eine eine Zäsur geben müssen, spätestens da und wenn du sagst, ja, die wirken dann auch älter, ich finde Klinsmann sieht aber immer noch wahnsinnig fit aus, der ist halt nur relativ, da hat er eh ein schmales Gesicht immer gehabt, also der wirkt dann jetzt auch, die Haare fallen einem aus, das ist ja klar, ist, man wird älter, das ist ja so, aber der wirkt für mich schon noch energiegeladen, Yogi Löw wirkt es für mich nicht mehr, aber sie haben sich jetzt für diesen Weg entschieden, sie werden die Europameisterschaft äh, letztlich natürlich erreichen, aber da muss schon einiges passieren, dass wir dann unter den nächsten, unter den letzten vier erscheinen.
0: Erklär mir mal, das in Gnabry. Also, das ist ja irgendwie so der, der, der Neue, der hat eine Stammplatzgarantie bei Yogi Löw geregt. Yogi ähm, Löw ist äh, super Fan gefühlt von, von Gnabri. Da ähm, denke ich mir irgendwie so: okay, das, das, wie kommt man dazu? Also, warum? Also, erstens, wie kommt man auf den Spieler? Guter Spieler, zweifelsohne, alles gut. Ähm, aber jetzt überragend finde ich jetzt nicht doch finde ich schon. auf der anderen Seite ist schon. es dann aber auch so dass ich mir denke ist das wirklich ist das geil wenn man äh, wenn man so einen Lieblingsspieler also in der Schule war immer klar ein Lehrer darf keine Lieblingsschüler haben und ähm, jetzt darf aber ein Jogi Löw einen Lieblingsspieler haben was macht das mit einer Mannschaft ich finde ich finde also ich finde auch das ist nicht modern das, ja, das, das weiß so
1: ich nicht also er, er macht das ja normalerweise nie und er hat das so ein bisschen auf Nachfrage gemacht ja, Lukas, Podolski, ja, äh, Lukas Podolski hallo ja Lukas Podolski und Knabri, das ist aber jetzt schon wirklich. Also den, den Vergleich kann jetzt wirklich nur ein Fan ja, des nullfachen Europapokalsiegers hier anfangen. Noch festgehalten,
0: genauso. Ja, aber das halt Nein, nein, nein das stimmt den. nicht. Also
1: an Lukas Podolski festzuhalten war spätestens ab 212 zwölf Witz, Das stimmt. Ja, also. Ja, aber Knabri kannst du doch nicht vergleichen mit Lukas Podolski. Knabri ist der beste Angreifer im ja, Moment in dieser Mannschaft. Mir geht es nur um das, mir nein, doch nur nein, um das nein, das er hat kein. Das ist ein völliger Unterschied. Ich ja, bin gespannt. Podolski war einer, der nur noch als Maskottchen letztlich mitgefahren ist, sich dann 214 in die erste Reihe gedrängt hat neben dem Pokal von Lahm, obwohl er zweimal eine Halbzeit gespielt hat gegen Ghana und die USA, die unterirdisch waren. Also wir hätten uns damals in die letzte Ecke gestellt und hätten äh, auf einem Mannschaftsfoto äh, darauf geachtet, dass uns gar keiner sieht, dass wir mit der Leistung eigentlich dabei gewesen sind. So, Gnabry spielt seit zwei Jahren bei Bayern auf richtig hohem Niveau. Champions League, Meisterschaft, Nationalmannschaft, zehn Länderspiele, neun Tore und nicht nur gegen die Zwerge, zweimal gegen die Niederlande getroffen. Ist ein richtig guter Stürmer, der übrigens zu Recht eine Stammplatzgarantie hat und vielleicht wollte Löw in dem Falle sogar sagen, pass auf, den pushe ich damit noch ein bisschen mehr, dass der in seinem jungen Alter schon Liederaufgaben übernimmt, weil ich habe ja gar nicht so viele bei mir da drin. Aber Podolski mit Gnabry zu vergleichen, das ist Wahnsinn. Wirklich.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ich finde, das ist oberstes Regal. Absolut. Weil es geht gar nicht um das Spiel. Mir geht es nicht um das Spiel. Mir geht es auch nicht um eine Abfolge. Mir geht es nicht um, wann war wer besser? Wie lange hat Gnabry schon nein, super Nein, aber gespielt, wenn du gerade selber war, sagst, wir nein. haben keine
1: Führungspersönlichkeiten, dann kann ich doch einen jungen Spieler, der es leistungsmäßig bringt, kann ich doch auch so stark reden. Ja, Und die anderen das ist die vielleicht fühlen, die sollen bitte sich Arsch aufreißen, dass sie beim nächsten Mal auch sind. Ich bin sehen.
0: nicht da, bin ich nicht, bin ich nicht Team Wagner. Ich finde, einen Spieler so herauszuheben und ihn so zu hypen, das ist das, das ist nicht modern, das ist so Trainer Zwirn von 1970 irgendwie. Das hat aber nichts mit modernen Strukturen zu tun. Das ist genau das, was ich kritisiere, weil wenn du so führst, das hat was mit Führungsstil zu tun. Und da ist er komplett aus der Zeit gefallen. Sowas hat Otto Rehagel gemacht. Und ganz ehrlich, Otto Rehagel hat sich auch von einem Reporter, damals war ich Programmdirektor beim Radio, hat sich bei bei einem Reporter der von meinem Sender, der ihm eine Frage stellen wollte, hat er gesagt, wissen Sie was, wissen Sie, mit dem Sie sprechen, mit König Otto, jetzt gehen Sie erstmal auf die Knie, dann dürfen Sie eine Frage stellen. So, das ist jetzt… Sehr stark gezeichnet, aber ganz ehrlich, genau so ist das, wenn ich irgendeinen Spieler einfach heraushebe, wenn ich sage, das ist jetzt mein Mann, den hype ich, damit er noch besser wird und alle anderen müssen sich an ihm ein Beispiel nehmen. Das ist so lame, wirklich, da, da geht mir die Hut schon hoch. Da denke ich mir so, ey, weißt du was, dann tritt jetzt ab und lass jemand anderen ran. So. Also
1: da kommen wir heute nicht mehr zusammen, ist aber letztlich auch unerheblich. Ich finde, ähm wenn du einen Spieler hast, der das, was du ihm an Vertrauen gibst, mit Leistung zurückzahlst, dann darfst du ihn auch mal rausheben. Das war jetzt das erste Mal, dass er das bei ihm gemacht hat. Stammplatzgarantie. Die anderen, die anderen, ja, die anderen, ja, in Stammplatzgarantie, wenn er seine Leistung bringt. Das hatte er, ja, hat er ja noch als Nachsatz gesagt. Also, der hat es sich verdient. Serge Knapri ist im Moment konstant auf internationalem Niveau. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Sollen sich die anderen ein Beispiel dran nehmen. Wenn du anderer Meinung bist, ich finde, da gibt es ganz andere Versäumnisse, ganz andere Defizite. Aber wir sind uns einig, dass vielleicht so der Führungsstil ein bisschen aus der gefallen ist. Aber wir werden uns auf jeden Fall qualifizieren und deshalb würde ich sagen, lass uns doch mal ganz kurz auf die anderen Gruppen kommen, gucken, wer, wer da für dich besonders positiv ist und wer auch noch zittern muss. Also ich habe gestern England gegen Kosovo gesehen, das war ein wildes Gekicke nach 5-1, 5-3. Man darf ja nicht vergessen, die Engländer spielen, also die nächste paneuropäische Veranstaltung hat ja Halbfinale und Endspiel in Wembley. Also ich glaube, dass die Engländer auf jeden Fall unter den letzten vier dabei sein werden und dann echt eine große Chance haben, zum ersten Mal in ihrer Historie Europameister zu werden.
0: Ich fand, es war jetzt irgendwie alles gar nicht so wahnsinnig überraschend. Ne? Portugal ähm, gegen Litauen mit 5-1 gewonnen, dann hast du Frankreich drei Und Jetzt hast du
1: dabei? Hast du mal die Torquote gesehen? Gestern ja wieder Vierer Pack von Cristiano Ronaldo. Das ist brutal.
0: Das ist er hat jetzt brutal.
1: 93 Tore gemacht, ähm, damit hat er doppelt so viel, fast wie Pauleta, der ehemalige Rekordschütze der, der Portugiesen. Ich glaube, in irgendwas 109 50 Spielen oder sowas, also eine Quote von über 0,5 und das ist bei ihm gar nicht so. Ich habe mal nachgeschaut, das sind glaube ich nur neun Meter von diesen Toren und was man ihm ja oft früher vorgeworfen hat, der trifft eher in den unwichtigen Spielen. Siebenmal bei einer WM getroffen, neunmal bei einer Europameisterschaft getroffen, also der Typ ist schon absoluter Wahnsinn, muss man ehrlich sagen.
0: Absolut und ich finde immer, man, da ist er auch wieder hohen und Spott sind es oft bei Cristiano Ronaldo, aber ich finde immer zum richtigen Zeitpunkt liefert er und ähm, ja, sorry, aber so viele Tore wie so ein Typ schießt und dann denkst du irgendwie auch so, er ist also langsam müsste die Karriere mal zu Ende gehen und dann bam, ähm, legt er wieder nach. Ich fand das Spiel übrigens Frankreich gegen Andorra, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, sehr interessant, weil Andorra ganz gut mithalten konnte und Andorra denkst du irgendwie so, naja, okay, alles gut, ähm, das wird wahrscheinlich nicht äh, eine richtige Klatsche werden, war aber gar nicht so hochinteressantes Spiel. Wer besonders, ähm, besonders super war, war äh, Kingsley Conant, der hat auch das 1-0 geschossen und wo ich mir denke, so alles klar, man sieht so diese Pappenheimer wieder und in der Nationalmannschaft. Und das finde ich übrigens den Unterschied zur deutschen Nationalmannschaft, um da nochmal ganz kurz den Link zu haben. Du siehst bei Frankreich, da geht jeder rein. Da hat jeder richtig Bock auf die Nationalmannschaft. Da weiß man natürlich auch ganz klar um den Status momentan vielleicht. Aber wie so eine Mannschaft, wie die Franzosen auftritt, ähm, die waren gefordert gegen Andorra, aber du hast zu so keiner Minute, die haben wunderschönen Fußball gespielt, sie haben sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, haben verdient 3 zu 0 gewonnen und du hast das Gefühl gehabt die ganze Zeit, geile Mannschaft, geiler Spirit und das könnte auch für die eben was werden.
1: Naja, wobei, das sehe ich auch ein bisschen anders, also dann erinnere dich an den Juni zurück, da hat Deutschland gegen Estland 8 0 gewonnen und Estland ist schon nochmal eine andere Hausnummer als Andorra, also dass du mir jetzt als rosa Munde hier kommst und äh, ein, äh, ein 4 0 oder was gegen den Fußballgiganten Andorra Dorra als äh, als als Lust der Franzosen verkauft. Ja, die Franzosen sind im Moment die Benchmark, die sind Weltmeister, wie du sagst. Da will jeder rein eigentlich und äh, dass man da mit breiter Brust reingeht. Also das sehe ich jetzt nicht als Beleg äh, zu dem, was wir eben über Deutschland gesagt haben. Die Franzosen sind einfach im Moment ein ganz anderes Regal als wir. Aber ich finde es äh, vor allen Dingen interessant, dass äh, Kroatien sich echt noch schwer tut. Die haben nur 1-1 in Aserbaidschan gespielt. Da in einer Gruppe mit Slowakei, Ungarn und Wales. Ähm, also wenn Wales das Spiel gewinnt, was noch hinten dran haben, dann sind die alle vier Mannschaften nur durch einen Punkt getrennt. Die Schweiz tut sich sehr schwer, die ja in den letzten Jahren eigentlich immer in der K.O.-Runde waren, immer auf den großen Durchbruch erwartet im Vergleich mit Irland und Dänemark. Total interessant finde ich die Gruppe mit Polen, Slowenien und Österreich, weil die Polen schienen eigentlich schon weg, haben jetzt nur einen Punkt geholt. Die Slowenen haben die Polen geschlagen und Österreich läuft halt diesem misslungenen Start hinterher. Also da wird es wahrscheinlich im Herbst das entscheidende Spiel Slowenien gegen Österreich mit dem deutschen Nationaltrainer Franco Foda gehen. Und was ich persönlich ganz traurig finde, die Schotten kommen einfach nicht mehr auf die Beine. Verlieren zu Hause 4-0 gegen die Russen, glaube ich. Also das war schon ganz schön bitter. Die habe ich früher bei den großen Turnieren immer gern gemocht.
0: Mein ähm, Mega-Fail der Woche war eigentlich... Ähm das 4 zu 2 Albanien gegen Island. Ich mag die Isländer, ich liebe sie einfach und finde es so bitter, dass da irgendwie, war halt eine Überraschungsmannschaft irgendwie, ne? war auch irgendwie so ein Sympathiefaktor. Auch gerade die Fans der, der der Isländer. Albanien immer ein starker Gegner, übrigens gegen Deutschland, immer sau unbequem. Absolut, damals teilweise
1: sogar noch auf so einem knochentrockenen Rasenplatz in Tirana gespielt, Wahnsinn.
0: Ja, 80er Jahre, irgendwann war es 86 oder so, kann das sein? Irgendwie? Jo, ja. ja,
1: mehrmals. 88 haben wir gegen die Gerd Strack hier vom ersten FC Köln. Er ist in der 81. Minute das 2-1 in Saarbrücken geköpft, sonst wären wir gar nicht zur Europameisterschaft gefahren. Das war 83, glaube ich. Albanien, sehr, sehr unangenehm. Du sprichst es mit absoluter Zuverlässigkeit, sprichst, sprichst du es aus.
0: Absolut. Und da bin ich, ich finde es aber trotzdem, also ich finde Albanien könnte, ist das ein bisschen mein Geheimfavorit übrigens. Ich glaube, da könnte was gehen dieses Mal bei denen.
1: Mm. Ähm, äh, glaube ich nicht, weil, die, ähm, weil vorne sind ja die Franzosen und die Türken sind äh, jetzt drei Punkte vor den Isländern. Aber die müssten ja zwei überholen. Oder du musst zumindest Dritter werden, dass du eventuell eine Chance hast über diese, über diese Playoff-Euro-League. Das versteht ja kein Mensch. Also das ist äh, schwieriger als Analysis in, in der Klassenstufe 13 im mathe Leistungskurs. Also das kann ich dir sagen, das ist ganz schön schwer. Aber Platz 3 gibt es noch eine kleine Chance auf jeden Fall. Hast du eigentlich einen Tipp, wer wird Europameister? Ähm, ja, ich habe es ja gerade gesagt. Also äh, meine beiden Favoriten heißen Spanien und England. Spanien und, und England? Und Nummer 3 ja. ist Holland.
0: Und mit den Franzosen rechnest du gar nicht?
1: Doch, Halbfinale musst du immer rechnen, aber du hast es ja bei Deutschland gesehen, wenn du dann mal Weltmeister bist, dann hast du so im Kopf für die, die etabliert sind, die lassen manchmal so um fünf Prozent nach, weil du hast ja schon diesen einen Titel und der kann dir dann auf dem Niveau, mit den anderen drei Mannschaften, die ich jetzt genannt habe, kann das dir das Ding kosten, wie unsere Mannschaft, wir waren 2016 nicht mehr scharf genug, um dieses Halbfinale gegen Frankreich trotz Feldüberlegenheit zu gewinnen.
0: Na gut, aber ich finde, man, man könnte es einfach mal so machen, wie die einzige Mannschaft, die es bisher geschafft hat, Weltmeister und Europameister gleichzeitig zu sein. Nämlich Spanien. Vielleicht wäre
1: es an der Zeit. Äh, wir waren es übrigens auch, aber in umgekehrter Reihenfolge. 72, 74. Du hast recht, als Weltmeister dann nochmal Europameister zu werden. Sehr gut. Muss ich dich mal loben, Rosamunde, mein lieber Mann?
0: Ja, also ich mache mich. Also langsam als dein Lehrling. Ich bin äh, bei dir in Lehre gegangen und ich werde es vielleicht <lacht> einfach mal bei Laura Bontora anrufen. Vielleicht kriege ich da auch nochmal so ein bisschen ein bisschen mit. Aber ähm, lass uns doch nochmal ganz kurz, du sagst, dein Tipp ist ganz klar. Ich glaube in der Tat, ähm, Frankreich ist mein totaler Favorit. Und Deutschland wird sehr früh ausscheiden, wenn das so weitergeht.
1: Ähm, gut. Das ist übrigens äh, interessant. Letzter Blick darauf. Wir haben ja Gruppenplatz 1 wahrscheinlich verspielt durch den direkten Vergleich, den wir dann auch noch verloren haben. Und das heißt, weil wir auch in der äh, Nations League Elfter von Zwölf geworden sind, dass wir nicht gesetzt sind. Das könnte insofern ein kleines Problem geben. Also nicht in der Gruppe, aber dass wir natürlich dann einen starken äh, Gegner bei uns drin haben in der Vorrundengruppe und damit auch vielleicht nur Zweiter werden und im Achtelfinale dann auf einen richtig guten Gegner treffen. Das könnte das Problem werden aus diesem misslungenen Heimspiel.
0: Aber du sagst ja, dass wir noch ein Dreivierteljahr Zeit haben und du bist wirklich der Meinung, dass in einem Dreivierteljahr, lass uns das einfach mal insgesamt angucken, was die Qualifikation ähm, äh, angeht, ist es da noch möglich, dass Mannschaften ähm,
1: plötzlich aus dem, aus dem Knick kommen und äh, wirklich das Feld von hinten aufrollen. Ja, das finde ich insofern interessant, weil die Engländer, die ja Vierter bei der WM geworden sind, da standen nachher, als die im Halbfinale waren, standen in der Startformation der Engländer, glaube ich, fünf Spieler, die ein Jahr vorher zwischen null und drei Länderspielen hatten. Also, Scheiß, okay. da, weißt du auch, selbst so ein Maguire ist jetzt der äh, teuerste Abwehrspieler der Welt, der hat 2017, glaube ich, ein Länderspiel gehabt, also da kann sich schon eine Dynamik entwickeln, das, das, das geht heute ganz schnell, aber die Engländer haben natürlich im Vergleich zu uns, die haben in den letzten Jahren alles kurz und klein geschossen im Nachwuchsbereich, während wir hatten so die Hochphase auch so zwischen 2009 und 2014 oder 2015, seitdem kommt doch von unten nichts mehr. So, jetzt lass uns aber mal auf die Bundesliga gucken.
0: Moment, eine letzte Frage habe ich ja. noch und dann können wir das Thema ähm, EM, Qualifikation, Nationalmannschaft wirklich abschließen. Hat Jürgen Löw die Eier Mats zurückzuholen,
1: ja oder nein? Auf gar keinen Fall, weil er hat sich jetzt so weit aus dem Fenster gelehnt, dass selbst wenn er ihn jetzt zurücknehmen würde, dann würden alle sagen, das ist Führungsschwäche. Also er hat ihn auf eine Art und Weise auch rasiert, dass es da meiner Meinung nach keine Rückkehr mehr geben würde. Ich glaube, Hummels wird es machen, aber unter dem Trainer wird Mats Hummels nicht mehr Nationalmannschaft spielen.
0: Würdest du, echt, glaubst du, dass Mats Hummels, wenn er gefragt würde... Ja, hat er auch so mehrmals
1: jetzt schon gesagt, würde er auf jeden Fall machen. Er hat seine Karriere nicht beendet in der Nationalmannschaft. Alter, ey, das sind
0: Eier, finde ich. Das ist wirklich Eier abrasiert zu werden, aber in dem Moment, wo, wo Hilfe äh, notwendig ist, äh, dann zu sagen. Vielleicht brauchen wir auch die
1: Feuerwehr aus Baden-Baden noch, wenn wir vielleicht ein Abwehrproblem haben. Die
0: Feuerwehr aus Baden-Baden, kann ich dir sagen, würde in jedem Fall einen Rechtsverteidiger abgeben, der sich gewaschen hat. Also da bin ich mir sicher, auch mit Toregarantie und auch wenn Cristiano Ronaldo an mir vorbeilaufen würde, ich würde ihn kriegen. Ja, ja klar. Also jetzt nicht mehr, aber als äh, Feuerwehr beim SC Baden-Baden, liebe Freunde, wäre das ein anderer Schnapp gewesen. Lass uns von Baden-Baden einfach mal ähm, Richtung ähm, München und Leipzig Leipzig gucken, Bundesliga ist angesagt, da gibt es einige Topspiele, Leipzig gegen München, wie sieht's da aus, was glaubst du?
1: finde ich geil, dass das am vierten Spieltag ähm, stattfindet. Nein, ganz ehrlich, ähm, weil weil das ist natürlich jetzt noch eine Situation, also die Bayern haben sich sicherlich noch nicht ganz gefunden, trotz des 6-1 gegen Mainz, ähm, weil ein Coutinho wahrscheinlich noch nicht ganz integriert ist, weil ein Hernandez erst ein Spiel gemacht hat, ein Perisic ganz kurz da ist und Leipzig wirklich mit ganz breiter Brust, da hat sich ja gar nicht viel geändert in der Startformation. Werner haben wir eben gesagt, das ist ein anderer äh, im Moment, der bei Leipzig spielt, also in der Nationalmannschaft. Nagelsmann, den ich für einen Riesentrainer halte. So, jetzt mit mit, mit voller Kapelle, mit vollem Selbstvertrauen. Wir reden jetzt nicht über den 30. Spieltag, wo jetzt dann in der Woche würden die Bayern natürlich ihre Psychomuskeln spielen lassen, würden sagen, oh, die Leipziger das nervlich hinkriegen. Also wenn Leipzig jetzt verlieren sollte, ist ja für die Saison noch nichts verloren. Das macht sie, glaube ich, aus meiner Sicht ähm, sehr gefährlich. Sie sind, sie sind schnell, sie sind, äh, haben ein bisschen das Repertoire angereichert. Früher ging es ja bei Rangnick nur um Umschalten. Bei Nagelsmann kommt doch ein bisschen die Komponente Ballbesitz dazu. Ähm, bei den Bayern muss man halt tatsächlich auch gucken, wie ist das so, gerade auch in die Rückwärtsbewegung, in Sachen Schnelligkeit. Also ich gehe mindestens von einem Unentschieden aus, aus Leipziger Sicht. Wenn Leipzig gewinnen sollte, haben sie zwölf und die Bayern sieben Punkte. Das wären fünf Punkte Vorsprung. Das wäre sch schon mal was und würde Leipzig meiner Meinung nach endgültig dann auch in den ähm, Kreis der Titelkandidaten katapultieren. Weil früher hat man gesagt, du Meister kannst du nur werden, wenn du gegen die Bayern im direkten Vergleich auf jeden Fall nicht verlierst und dann gegen die Kleinen auch gewinnst. Weil gegen die Kleinen gewinnen die Bayern eigentlich immer. Also das ist schon ein erster Finger. Zeige in der Saison. Okay. Gut,
0: wir müssen uns ein klein wenig sputen, denn wir wollen noch bei Upcycles vorbei. Unser Partner heute in der Podcast-Folge Upcycleswunschrat.de einfach mal draufgehen und wenn ihr das Codewort, ah ja, wir brauchen Eier, ähm, abgebt, wenn ihr ein Fahrrad kaufen wollt, dann äh, kriegt ihr einen Bonus von 100 Euro, haben wir ausgehandelt für euch, Knüppelhart und äh, Stefan und seine Freunde, die da alte Fahrradrahmen wieder neu aufbauen, entweder eure, die ihr dann irgendwie noch im Keller rumliegen habt, oder aber ihr nehmt euch da einen wundervollen alten französischen, italienischen Rhein Rennradrahmen und lasst so ein Ding wieder neu aufbauen, 100 Euro sind euch, wenn ihr Eier, wir brauchen Eier nennt, und dann ähm, natürlich ein Fahrrad kauft, logischerweise, dass es damit Verbunden, sonst funktioniert es nicht. Sehr, sehr schöne kleine Firma, wir unterstützen die super, super gerne und ähm, lass uns vielleicht einfach auch nochmal vom Fahrrad, was ich ja nicht fahren kann, wie man weiß. Ähm,
1: du, wie wischst du eigentlich meine Nase? Also ganz ehrlich, ich finde, die ist ja gemacht, du als Spieler, vor, bei dir ist ja eigentlich nichts mehr, wie es im ursprünglichen Sinne mal war. Und äh, ja, nach diesem Fahrradunfall, ich finde, deine Nase sieht noch schöner und spitzer aus als vorher. Also ich kann damit sehr gut leben. Ich würde übrigens auch noch ganz kurz einen Blick werfen wollen auf Dortmund gegen Leverkusen. Für mich ein ganz wichtiges Spiel, vor allen Dingen für die Erwartungen in Dortmund, auch für Favre. Da hat es ja nach der Niederlage bei Union so ein bisschen, er hat gesagt, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, Watzke hat keine Zeit mehr. Das ist jetzt wirklich so ein Test. Wie geht die Mannschaft mit dem Druck um? Waren immer hochattraktive Spiele zwischen Dortmund und Leverkusen. Auch Leverkusen können die vielleicht mit dem Sieg auch Titelaspirant werden. Also ich glaube, dass Dortmund gewinnt. Aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant und dich muss ich natürlich fragen. Der Nullfache gegen den Zweifachen Europapokalsieger. Der erste FC Köln gegen Borussia München Gladbach. Das einzig echte Derby im Rheinland. Köln, für mich muss ich sagen, echt eine gute Mannschaft, die dicke Eier gezeigt hat in Freiburg. Die Derbybilanz für euch gegen Gladbach ist grauenhaft. Die Fohlen haben mehr als die Hälfte der Spiele sogar gewonnen. Aber was glaubst denn du für Samstag, lieber Mike?
0: Ja, also ich finde, gegen Freiburg war das wirklich ordentlich. Dann hinten raus in der 92. Minute. Ähm, vorher ging so. Also ich weiß jetzt nicht, was an der Mannschaft so super
1: geil ist. Die Mannschaft ist. Nicht super geil, ist, aber die ist, haben ist, schon ein paar Jungs, die, ähm, die haben schon Siegeswille drin. Die haben Tempo drin. Das sieht für mich nicht schlecht aus, was der FC da zusammengekauft hat. Ja, also die,
0: die halten sich im Moment schon wieder auf. Es geht schon wieder los. Also das die ganze Theater geht ja schon wieder los. Dass ein, ein Jugendspieler wie Darko äh, plötzlich Ansprüche anmeldet, sich Armin Fee einschaltet bei dem Jugendspieler, der fordert, bei den Profis mit trainieren zu dürfen und zu müssen. Und dann kommt auch der Trainer mit dazu, Bayer Lotzer, macht den Rücken breit und sagt, das geht gar nicht. Also man kümmert sich schon wieder um so komische Themen, wo die einfach gar keine Themen sein dürfen. Bei keinem Verein der Welt ist das ein Thema. Beim ersten FC Köln ist es Thema. Da hält man sich so ein bisschen auf, die Mannschaft ist noch nicht gewachsen. Dann hat man das Problem mit Anthony Modest und, 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 und Terodde. Dann hast du einen Cordoba, der irgendwie auch noch verletzt ist. Also es ist. Moment, der spielt ja, der spielt
1: ja, also. Warte ich, mal ab, warte mal ab. Also der, ich bin, der spielt bin, am Samstag. Und ja, äh,
0: das ist noch nicht hundertprozentig klar, dass der spielt. Und ich glaube auch, dass der, dass, das Cordoba, ähm, äh, tatsächlich auch, der war immer schon verletzungsanfällig. Also, da, da es noch nicht in der Mannschaft. Die Moral, mag jetzt okay sein. Ich glaube auch, dass Bayer Lotzer Modest einigermaßen im Griff hat, der ja bei äh, unter Markus Anfang total ausgeflippt ist und Ansprüche angemeldet hat. Jetzt gibt es ein neues Präsidium. Also da war einiges gebacken. Ich bin mir auch sicher, das hat die Mannschaft irgendwie alles auch ein bisschen mitgekriegt. Es ist so, gegen Freiburg hat gereicht. Jetzt geht es aber gegen Gladbach und da muss Marco Rose übrigens jetzt beweisen, dass er ein guter Trainer ist und dass er die Mannschaft im Griff hat, weil gestartet ist Gladbach nicht besonders gut. Dementsprechend ähm, hat der jetzt auch schon Feuer, das ist ihm bewusst und ich bin mir sicher, dass Gladbach ein anderes Spiel machen wird als bisher und wird den 1. FC Köln äh, überraschen. Die werden schwer haben, die Kölner. Da bin ja, ich das sie ja
1: traditionell gegen Gladbach, vor allen Dingen hier in Müngersdorf. Aber interessant finde ich, was du gerade als Unruhe beim FC verkauft hast. Was wurde da früher, was gab's es da für Unruhen? Das war ja gar nichts diese Woche. Kannst du dich noch erinnern, als Toni Polster mal vom Platz geflogen ist in Leverkusen, äh, angeblich wegen der Tätlichkeit und der FC hat eine Sondersitzung anberaumen lassen beim DFB in Frankfurt. Es wäre neues Videomaterial aufgetaucht, was zeigen würde, dass Polster seinen Gegenspieler gar nicht berührt hat. Dann haben sie die VHS-Kassette damals reingelegt, der Geschäftsführer Wolfgang Schänzler Und jetzt halte ich fest, das war der Auftritt der Blackföße bei der Karnevalssitzung des ersten FC Köln und die Sperre ist von vier auf sechs Spiele erhöht worden. <lacht> das war noch Unruhe damals. Du,
0: ich weiß aber auch, ich weiß aber auch, dass das äh, wissen wir beide, ne? es gibt auch Spieler, die einfach ins Gleisbett gefahren sind hier in Köln. Ga ganz genau. Und, und, dann, und dann, dann hat angeblich sich ein
1: anderer an Steuer gesetzt und dann gab es auch einen großen Torjäger beim ersten FC Köln, der wurde um im Uhr angehalten mit 1,8 Promille auf der Brücke und dann haben sie ihn gefragt, wo er denn herkommt. Da hat er gesagt, vom Weihnachtsmarkt, obwohl die ja um 10 Uhr zugemacht haben. Ja, ich, erinnere also auch mich, das ich, gab's.
0: ich erinnere mich auch an Marco Höger, der mit seinem Ford Mustang zur Verfügung gestellt, natürlich, weil alle FC-Spieler ja fortfahren müssen, ähm, dann irgendwie schön über die 555 geknallt, ist, sich gedreht hat, irgendwie ein anderes Auto mit, noch mitgenommen hat, ähm, einfach nur Kacke gefahren ist, weil er nicht, so ein Auto nicht beherrscht hat und dann haben sie eben einen Ford Mondeo Kombi verpasst hinterher, <lacht> damit, er, damit er damit so aussieht nach außen, dass der, dass der Junge jetzt mal irgendwie beschnitten wird in seinem Ton. In seinem was macht er? Fährt aus der Mediapark-Klinik mit einem schönen, dicken, fetten Benz-SLS mit den Flügeltüren irgendwie raus und hat den Demo um die Ecke geparkt. Also es ist immer irgendwie was los in Köln und ich finde auch irgendwie, langsam könnten sie es mal in den Griff kriegen. Du hast recht, also das, was da im Moment passiert ist, im Vergleich zu dem, ähm, auch äh, wenn wenn ein, ein, ein Christoph Daum Kinder im Stadion gesegnet hat, also deshalb heißt er ja auch The Holy Chris, ähm, das ist alles passiert, dass er da wirklich tatsächlich Babys auf den Arm genommen hat und äh, sie sie bekreuzigt hat und gesegnet hat. Also es sind Szenen gelaufen schon in Köln, Müngersdorf, das äh, weiß man wahrscheinlich alles in Wolfsburg in Leipzig und in Vor äh, allen Dingen das schlimme
1: ist, ich kenne sogar den Vater dessen Kind der gesegnet hat, aber das ist auf jeden <lacht> Fall das ist auf jeden Fall mal was für eine andere Folge ja. und eigentlich habe ich gerade überlegt, wir wollten eigentlich noch kurz über das Derby zweite Liga sprechen, aber das ist ja erst am Montag Pauli gegen den HSV, das heißt, wir haben ja am Montag noch einen Podcast, von daher können wir das dann auch nächsten Montag machen.
0: Ja, gut, wobei äh, der Podcast ist ja deutlich vor dem vor dem vor dem Derby, insofern wäre es schon ganz gut, wenn wir das mal anreißen das Thema, denn der HSV, mega gut gestartet, Pauli geht so. Und ähm, ey, das ist ja, da ist ja immer Zunder drin. Warum ist da nicht immer Zunder drin? Ich verstehe das bis heute irgendwie nicht so richtig.
1: Bei diesem Derby? Ja. Ja, gut, du hast ja immer so, also wenn wir mal auf die anderen großen Derbys gucken, in München war es äh, der etablierte Arbeiterverein 60 gegen die so ein bisschen feineren Bayern, die dann noch die Emporkömmlinge waren. Äh, ja, und in Hamburg ist es so, der HSV ist der etablierte große Verein. Und ähm, ganz klar bei Pauli, es ist der Stadtteilclub, der sich dann auch so natürlich ganz lange so ein bisschen links generiert hat. Wobei, das habe ich dir ja schon mal gesagt, da finde ich, ist dann auch, also wenn man Links dann so vermarktet, dann ist man auch irgendwo nicht mehr weit weg von der ganzen kommerzialisierung im Fußball. Ähm, ich finde auch, dass die Fans, wie sie teilweise Kameraleute mit Eisblöcken geschmissen haben und sowas, auch nicht besser sind als Fans anderer Vereine. Aber trotzdem hat äh, natürlich Pauli irgendwas Kultiges und oft auch was Pfiffiges. Ähm, hat mir übrigens sehr gut gefallen im Vorfeld, dass, und das fand ich stark, äh, als die Diskussion um Jatta noch da war, nicht wie Hannover 96 am Tag, als man dann äh, gesagt hat, das Bezirksamt bestätigt die Geburtsurkunde von Jatta. Wir machen übrigens keinen Einspruch, weil wir haben sportlich verloren. St. Pauli hat das schon wochenlang vor dem Derby angekündigt. Haben gesagt, egal wie das Spiel ausgeht, egal was mit Jatta ist, wir legen keinen Protest ein. Das fand ich stark. Letztes Jahr war das 4-0 für Nars eigentlich der Anfang vom Untergang, weil da haben sie wahrscheinlich gedacht, jetzt geht's durch. Dann hat sich Hand auch noch verletzt. Und Pauli ist, denke ich, besser als das, was sie bisher an Punkten haben. Der HSV ist sehr stabil. Hacking, Bolt machen das sehr, sehr gut. Wir sind am Montag für Nitro da. Erste freie Bilder gibt es dann bei 100% Bundesliga. Das wird ein geiles Spiel. Ich freue mich drauf.
0: Ja, denke, dass der HSV, glaube ich, dieses Mal unbestritten der Verein ist, der wahrscheinlich am wenigsten Probleme haben wird mit dem Aufstieg, wenn da nicht noch irgendwie was passiert. Aber ich glaube, warum hat man Hacking nicht schon viel früher geholt? Irgendwie gefühlt ist es ja wirklich so, dass der Typ endlich nach Jahren dafür gesorgt hat, dass endlich mal Ruhe ist auf der einen Seite, weil er auch mit so einer Unaufgeregtheit in der in, 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 uh, Causa uh, Yatta unterwegs gewesen ist und auf der anderen Seite einfach auch gute Spieler abliefert. Also man hätte ihn noch. Warum hat man nicht viel früher? Also erstmal
1: zu Jatta. Das hat mir sehr gut gefallen, dass man man hätte ja in dieser Phase, als keiner wusste, was ist denn jetzt eigentlich äh, Sache, hätte man ja auch sagen können. Pass auf, du holst jetzt mal eine taktische Verletzung und bleibst mal draußen. Nee, sie haben ihn aufgestellt. Das fand ich super. Hat mir richtig gut gefallen von meinem Club. Ähm, ja, weil es vorher unrealistisch war. Ich meine, der hat in Wolfsburg den Pokal gewonnen, war Vizemeister, hat in der Champions League zu Hause 2-0 gegen Real Madrid im Viertelfinale gewonnen, dann im Rückspiel mit 0-3 ausgeschieden. Danach war er in Gladbach, da hat er einmal sie vom Abstieg gerettet, beim zweiten Mal an Europa gekratzt und beim dritten Mal sie in die Europa League geführt. Warum hätte der zum HSV vorher gehen sollen? Jetzt hat er gesagt, und ich glaube, das hat er auch gemerkt, für die drei, vier obersten Clubs in der Bundesliga, da waren keine Angebote mehr da, weil die wollen dann auf jüngere, vielleicht innovativere Trainer setzen. Er ist ein gestandener Trainer, der das alles ruhig moderiert. Sie haben ganz gut eingekauft mit Zweitliga-erfahrenen Spielern, macht das mit Bolt richtig gut und er hat natürlich auch recht, also bevor er jetzt in der Bundesliga irgendwo einen mittelklasse äh, auf Platz 10 geführt hätte, jetzt den HSV nach diesem Niedergang vielleicht wieder hochzuführen und in der Bundesliga zu etablieren und das, wo er gesagt hat, er war schon als Kind, hatte er eine Affinität zum HSV, ist doch sicherlich eine sehr reizvolle Aufgabe, aber da war die Zeit bislang einfach noch nicht reif dafür, weil er ich sag's mal, wieder gerne mit meinem Brot, äh, mit meinem Satz in höheren. In Regalen gespielt hat, wie in der Bäckerei. <lacht>
0: <lacht> Mit deinem Brot. Ich werde mir auch gleich mal ein Brot schmieren, aber davon abgesehen, ähm, wie lange wird Yes, Louis Kai noch Trainer beim FC St.
1: Paulo sein? Also eigentlich hätte ich schon am dritten Spieltag gedacht, eigentlich musst du ihn rausschmeißen, weil wer alles so zerlegt, Mannschaft, Verein, Mentalität, wie soll das funktionieren? Aber er hat dann äh, er hat dann das Spiel zu Hause gewonnen gegen Kiel. Sie haben in Dresden 3-0 geführt, dann noch 3-3. Aber da ist irgendwie doch ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Ich hätte es nicht gedacht, aber anscheinend ähm, hat er erreicht er die Spieler noch und das ist ja immer das Wichtigste. Also ich glaube, St. Pauli wird äh, keine Probleme haben, die Klasse zu halten. Aber das ist natürlich schon ein sehr interessantes Konstrukt. Er hat alles in Schutt und Asche gelegt und dann plötzlich jetzt fängt er an, seine Spieler zu streichen. Also Jos Luukai hat ja Erfolge, aber über die Art, wie er mit, mit Verein und Mannschaft umgeht, kann man sicherlich auch diskutieren.
0: Hinten raus gibt es den Elfmeter der Woche, die positive Nachricht der Woche und wir haben ganz oft darüber gesprochen dass der deutsche Fußball, dass es nicht gut um ihn bestellt ist, dass es ähm, auch immer so ein bisschen fehlt, international und so weiter. Aber pass auf, es gibt eine, gibt eine, das hat mich sehr, 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 sehr fasziniert, im Sinne von beruhigt. Es gibt so eine, eine ewige Champions-League-Liste ähm, von den Vereinen, die wirklich gut abgeschnitten haben. Äh, Platz 1 ähm, wirst du wahrscheinlich wissen.
1: Ich denke mal Real Madrid oder Barcelona. Kann eigentlich nur einer der beiden sein.
0: Genau, es ist Real Madrid. Platz 2 ist der FC Barcelona und... Wer hätte das gedacht? Auf Platz 3 der FC Bayern München. 22 Teilnahmen, 241 Spiele, 449 Punkte. Bestes Abschneiden. Elfmal ähm, Halbfinale, fünfmal Finale und zwei Titel. Also wir sind, wir Oh wenigstens die Deutschen die Deutschen
1: in irgendeiner Form jetzt kommst du mir als FC-Fan mit einer fünfjahreswertung oder so das ist immer das Beste warum hältst du international zu den Bayern ja wegen der fünfjahreswertung nee,
0: nee deshalb, nein, nein, ja, nein, nein,
1: nein. von welchem Verein bist denn du Fan ja vom FC oder vom HSV was haben wir mit fünfjahreswertung zu tun also ganz ehrlich und dass die Bayern dass die Bayern da unter den Top 4 sind das überrascht mich nicht also wer so konstant immer in die KO-Runde kommt ganz oft Viertelfinale noch häufiger glaube ich Halbfinale also das war schon klar. Ich glaube, Dortmund ist aber auch unter den Top Ten, oder? Müssten sie ähm, normalerweise sein.
0: Müssen ich mal nachgucken. Ich habe jetzt irgendwie tatsächlich wirklich mal so durchgecheckt. Durchge 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 aber Fakt ist, das hätte ich jetzt gedacht, also ich hätte nicht gedacht, dass, dass man international, also auch, auch wenn es Bayern München ist, die wir nun beide, wir werden beide nie Fans werden von Bayern München aber äh, es ist eben dann doch nicht so, dass man sagen muss, äh, dass das
1: deutsche Mannschaften oder dass der deutsche Fußball am Ende ist. Also nein, ist schon... aber die deutsche Bundesliga wird von den Bayern seit Jahren schon auch teilweise bewusst schwach gehalten und außer Dortmund spielt keiner, nein, außer Dortmund spielt keiner eine Rolle in, der, in Europa. Deshalb kann man nicht sagen, der deutsche Fußball ist wettbewerbsfähig, weil die Bayern Dritter sind. Die Bayern sind in Europa unter den Top 5. Ja, das stimmt. Punkt aus. Und das überrascht mich null, dass sie auf Platz 3 sind, weil die Erfolge in der Vergangenheit Vergangenheit einfach dafür sprechen, aber das spricht nicht dafür, dass die Bundesliga so stark ist. Lassen wir es dabei einfach ich bewegen. wollte, ich wollte rosa Munde, ja, so sieht's Aogo. Aus.
0: So sitzt nämlich nämlich rosa Rosa Munde Aogo ähm, wollte, eigentlich nur ein wenig Hoffnung machen. Und wenn du das nicht möchtest... Ähm, ich reiß alles wieder ein. Ja, natürlich. Die Kante aus der Eifel. Es <lacht> muss natürlich nochmal einen drauf haben. Ich sag mal so, bis nächste Woche, mein Schatz. Und ähm, ich werde mir ein paar neue Stringtangers kaufen. Vielleicht sehen wir uns ja dann und äh, haben wenigstens eins, nämlich... Brüste. Wir brauchen,
1: wir brauchen Brüste. Brüste.
0: Ja. <lacht>